0: Área hermética Área
1: hermética Si siento las cosas de una otra manera Seguísla. Aria Área hermética Área hermética Un viaje a otras realidades número 18 de Área Hermética Tornemos a la nuestra caminada de grandes invitados Y avui Artur Sala, Albert, teniendo la presentación de un proyecto Y Artur Sala está amb nosotros Bienvenido Artur, gracias por venir a la nuestra invitación al programa Bona nit, Buenas noches Estás escuchando Área Hermética Un viaje ancestral de la nostra Programa de la temporada número 18 Abuye al programa Artur Salayadó, licenciado en física por la Universitat Autónoma de Barcelona. Es profesor de física, científico, espera en energías renovables, divulgador, conferenciante, Colabora en diversos programas de radio y también es profesional de las artes escénicas. El más importante de toda la investigación está a la primera obra, Magna Ciencia, Coneixement Proscrit. A área hermética, Artur Zalayadó. Y Albert Carol Vidal. Coordinador de Humanidades del programa Área Hermética. Área Hermética. Un viaje ancestral para la nuestra civilización. Artur, Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito.
2: Pues sí, es el, el libro que acabo de sacar... El primer libro de una serie en principio de cuatro sobre toda la historia de los grandes científicos proscritos, aquellos que sufrieron represión, asesinato, ninguneo, eh, juicios, bueno, en fin, toda la parte, digamos, negra que se ha querido ocultar. Y digo que es la historia que hubiera cambiado la historia, porque si toda esta ciencia hubiera triunfado, pues el mundo que hubiéramos pasado durante el siglo XX y, y sufriendo durante este siglo XXI eh, hubiera sido un, totalmente diferente. al Albert, ¿qué
1: piensas del proyecto de Artur?
0: Bueno, yo lo he seguido de muy cerca y lo veo súper interesante, sobre todo por por dar paso al a nuevo paradigma, pues en el campo de la ciencia y... ...que afectará pues a, a la medicina... Y a, ...y a toda la sociedad ¿no?
1: Bueno, para aquellos que no conozcan a Artur Sala... Artur Sala es licenciado... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona... ...en física, es científico... Eh, ...es conferenciante... ...colabora en diversas emisoras de radio... ...ha hecho proyectos de energías renovables... Eh, ...también es profesional de artes escénicas... ...y un sinfín de cosas...
2: Y me dedico a la enseñanza, básicamente. Soy un modesto profesor, profesor de, sí, de secundaria en un instituto público de, de, de Sabadeña en este momento. Y esta es mi profesión principal. Aunque, bueno, he hecho muchas cosas a lo largo de la vida. He trabajado también en consultoría tecnológica muchos años, en fin. ¿Cuántos años
1: llevas en investigación?
2: En investigación de, de lo que sería la ciencia proscrita llevo casi 10 ...aunque bueno... ...digamos que el 2008 fue un año... ...2008, 2009... ...que además conocí a Albert... ...¿te acuerdas? Sí. sí. Y fue, fue un año muy especial... ...no solamente para mí... ...sino para el círculo más... ...más interno de, de amistades... ...y personas que conozco... ...un año de un gran despertar... ...que a mí me surgió todo esto... ...a raíz de... ...bueno de, de... ...de un trabajo que perdí... ...que estaba pues un trabajo... ...en el sector multimedia y tal... ...entonces me dio un tiempo... ...que tenía... ...tenía tiempo y me empecé a investigar pues todo lo que era la energía de punto cero la fusión fría mmm, todos estos temas que primero tocaban más directamente la física y, eh, y, y bueno luego ya descubrí Tesla Reich y demás aunque yo tengo que decir que bueno que siempre 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 desde que estaba en la universidad siempre hubo eso de, de, de que bueno de que no me estaban terminando de contar lo que lo que era bueno toda la verdad no y, y además que yo, yo yo soy una persona que nazco en el 73 y, y crezco, aunque un poco ya un, me engancha esa generación tan buena ya un poco tarde en la generación del, del buen esoterismo, de la buena investigación ufológica, yo pues eh, de pequeño pues en mi casa había los libros de lo inexplicado, eh, leí eh, pues todos los libros de Benítez, Rivera, sobre ufología, ufología científica, Ballester Olmos, todo o sea que no me tocó este tema tan. tan. de sopetón y, y también hay que tener en cuenta que cuando yo empecé en la universidad todavía internet no era lo que era, estaba despegando y no había tanta información como ahora. Porque si ahora yo tuviera 18 años y tuviera que empezar la universidad, y no ahora, sino hace ya pues, no sé, 10-15 años, pues francamente me lo plantearía. ¿no? Porque creo que todas las ciencias, absolutamente todas, pero especialmente la física, la biología y también la geología, la química no tanto, están totalmente capadas. O sea, son ciencias que lo que verdaderamente esconden eh, que podría cambiar el mundo está total y absolutamente capado y controlado por el poder y por un entramado de, 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 de jerarquía, un, de, de publicaciones y demás. Es decir, la ciencia está controlada tanto a nivel académico como a nivel industrial para no alterar los, los, eh, los intereses económicos de una minoría. Bueno, vamos a empezar un poquito con el
1: cuestionario. Empezaremos de la mano de Albert sobre el tema Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Y Albert, pues bueno, ya puedes echar mano al cuestionario bueno, y empezamos eh, contigo. y Con que Artur
0: lo vamos a tener eh, m, varios sí. programas, porque el tema es tan extenso que que no da para un programa? Bueno, es... Entonces nos centraremos pues, cada vez en, en, en una parte ¿no? de, del conocimiento. Entonces hoy po nos podemos centrar en lo que es el, el, el mundo del átomo y las transmutaciones a baja temperatura. Uh -huh. eh, a finales de los 80 ¿no? eh, salió una noticia todo el mundo de que dos científicos americanos no habían descubierto la fusión fría. Uh -huh. Después se dijo que, que esto no funcionaba. ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
2: Bueno, eh, efectivamente, en marzo de do, del 89, dos científicos, Stanley Pons y Fleischmann, eh, anunciaron a bombo y platillo que a temperatura ambiente habían hecho, eh, habían, o sea, una pila electrolítica, que contenía un electrodo de platino y el otro electrodo era de paladio eh, anunciaron que habían, habían observado dos cosas. Primero, una emisión de neutrones muy fuerte y segunda, una calorimetría muy elevada, tre tremendamente elevada. Es decir, estaba produciendo mucho más calor de lo que debería de producirse en, en esa pila electrolítica. Cuando analizaron los dos electrodos descubrieron que ahí había restos de diferentes eh, elementos de la tabla periódica y pensaron que se había producido una reacción nuclear en cadena del paladio y el platino, tanto en, cada, en los respectivos eh, ánodos y cátodos de, de la pila, se había producido una reacción, en cadena, eh, una reacción nuclear en cadena porque se encontraron cromo, hierro, calcio, incluso plomo. Es decir, encontraron prácticamente trazas de todos los isótopos de todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, inmediatamente se, se creó en, 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 en ese momento una grandiosísima polémica, porque no hay que olvidar que este tema aparece en la portada de la revista Time. Mm. Y, y, y ponía fusión o... Uh, desilusión, de, de ilusion Bueno, jugaban un poco con el, el inglés, ¿no? Y, y varias personas decían don't sell your stock options, que decir, no, no vendan sus, uh, sus acciones en las petroleras. Eh, bueno, fue, fue algo espectacular. ¿no? Y la campaña que hicieron para, digamos, para enterrar este tema fue absolutamente repugnante, porque durante cinco años estuvieron repitiendo el experimento y eh, digo repitiendo entre comillas, en varias universidades donde falsearon y trampearon para que se ocultara una realidad tremendamente incómoda. Tengo que decir que la fusión fría no es una alternativa energética, pero sí que esa fusión fría lo que nos permitía ver es que eh, a temperatura ambiente los elementos atómicos pueden transmutar. Y eso, eso que para la persona común pues puede pensar bueno qué hay de importante en eso para un químico para un físico es prácticamente decir cuestionar absolutamente todo lo que sabe uh -huh. absolutamente todo no entonces bueno eh, este tema pasó a ser ciencia digamos proscrita eh, se ridiculizó ya te digo se hizo una campaña de descrédito mm, repugnante y, y pasó a ser un tema minoritario donde prácticamente no se daban fondos pero hubo un japonés que se llamaba Mizuno que una de las cosas que hizo fue un análisis isotópico de esos elementos de la tabla periódica y se encontró que, por ejemplo, que un isótopo del cromo que es, a, a, habitualmente hay un 81,3% de presencia de este isótopo de cromo se encontró con una presencia del 56% y una diferencia de un 20 y pico por ciento es abismal porque... Mm. Para que te hagas una idea, cuando yo quiero saber si hay uranio en una mina, me baso en diferencias del 0,2% de un isótopo de calcio o de hierro. Pues cuando veo que hay una diferencia de un 0,2% en ese isótopo, puedo pensar que a lo mejor ahí hay uranio o Imagínate un 26%. Entonces, ahí había transmutación seguro, ¿no? Y este, pues, pasó a ser uno de los temas, para mí no, hoy en día, después de mi investigación, no es un tema estrella en ciencia proscrita, pero sí es un tema bastante evidente de el enorme control que tienen los los poderes para hacerte creer lo que ellos quieran, eh, y, y, y han hecho creer que esto era un bluff, que esto era un fake, cuando las pruebas de lo contrario son, eh, son, son absolutamente abismales, ¿no? Y, y, bueno, esto me recuerda a una, una, una declaración que hizo un, un ex-editor eh, de, de Lancet, creo, que decía que es más fácil hacer trampas en un casino que en la ciencia. O sea, es, es, es... Ay, perdón, al revés, es más fácil hacer trampas en la ciencia que en un casino, ¿no? Porque realmente mi conclusión después de 10 años es que uno puede hacer creer a otro lo que le dé la gana. Y se puede utilizar la ciencia perfectamente y se está utilizando y se ha utilizado para hacer creer a la población lo que cuatro quieren que se crea, ¿no? Y, y al final todos son intereses y, y, y gente que a fin de mes cobra por defender ideas que, y, y, y cosas que no llevan a ningún sitio. Tanto en el mundo de la salud como en otros campos, ¿no? En el campo de la física, por descontado, todas las partidas presupuestarias actualmente, una gran parte muy importante va para el desarrollo de la física de partículas, que es una pseudociencia absoluta, es un despropósito, y ahí se dedican castellanes ingentes de dinero en investigar cosas que no sirven absolutamente para nada, absolutamente para nada, cuando hay una física de base que, que podría cambiar este, este mundo ahora mismo.
0: Porque tú, eh, tú, o sea, Stanley Pons, eh, va a Francia, ¿no? Un poco cansado de la persecución a que está sometido en Estados sí. Unidos sí. y sigue investigando. Si sí. tú hiciste un viaje a Francia sí. para conocer a un colaborador suyo, a Jean-Paul sí. Viverian. Jean ¿Qué nos Viberian. puedes decir?
2: Bueno, eh, para empezar hay que decir que Stanley Pons y, y Fleischmann eran químicos entonces ellos estaban especializados en una rama que se llama química de superficies sí. ellos descubren entre comillas accidentalmente este fenómeno nuclear y pasan a ser digamos conocedores o sea conocidos por la física ¿no? porque ya sabemos que los científicos les encanta separar el conocimiento claro. cuando en realidad todo está unido ¿no? y qué pasó que un, dos años después eh, les, les invitaron a que dejaran de abandonar esos trabajos evidentemente los cuatro de siempre se lo quedaron para seguir investigándolo en secreto y en el libro yo he puesto muchas pruebas de investigaciones secretas por parte del ejército americano sobre las transmutaciones. ¿eh? O sea, que esto es algo que se sabía sí, de mucho sabía. antes. Claro, claro. No, es más, incluso hoy podría decir que hubo mmm, un premio Nobel de la, de la Paz, un soviético, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que ya estaba al corriente de, de, de la transmutación del Paladio en los años 50. Pero bueno, eso sería algo que estoy investigando y, y tal. Se sabía. O sea, en el año 89 se dijo algo que ya se sabía desde mucho claro. antes. Pero lo que, yo fui, lo que yo hice fue a conocer a Jean-Paul Iberian, que era el, digamos, el, el, el jefe del Departamento de Química de Superficies en, uh, en, uh, la, en la Universidad de Marsella, en el año 91. Y fue un hombre que no había investigado la fusión fría. Simplemente este hombre, cuando le dijeron, M deja de investigar esto porque esto es pseudociencia, volvió a su antiguo trabajo. Mm. Y al volver a su antiguo trabajo de química de superficies, le salió, un, le salió una plaza en Francia. Y el hombre se fue a Francia. Sí. Y ahí Jean-Paul Viverian, que dio la casualidad que era un hombre de mente muy abierta, cuando recibió Stanley Pons, pues dijo, ostras, pues voy a empezar a replicar todo esto. Sí. Y a pesar de que este hombre tiene ochenta y pico papers sobre química de superficies publicados y es un científico de prestigio, me estoy refiriendo a Jean-Paul Viverian, este sí. científico francés, eh, toda la investigación que he tenido que hacer sobre fusión fría la tengo que hacer en su casa. ...y pagándoselo él de su propio... ...de su propio bolsillo... Sí. ...y organizando él... ...gran parte de los congresos que se han hecho en Europa... ...sobre fusión fría... ...porque toda la investigación que se hace sobre fusión fría... ...sale el dinero de... ...de la gente... ...de, de, de, su, sí, sí. de su propio... ...claro... De, claro. ...entonces... Eh, ...bueno pues... Eh, ...me recibió... ...muy amablemente... ...hay una foto con él... Uh, estuvimos hablando de muchos experimentos que trans sobre transmutación de materia. Por ejemplo, estuvimos hablando de que en el reactor Pantón hay transmutaciones nucleares. Él me lo corroboró. Eh, me habló de experimentos que se habían hecho controlados en Francia a través de Jean-Louis Naudin y de, y de una página web que se llama One Home que es una página que habla de tecnologías basadas en el hidrógeno, motores que es una mezcla de agua con combustible. Estaba totalmente al corriente de esto, de, de catalizadores para reducir emisiones. Por ejemplo, le pregunté si él creía que el rodio y el paladio que se, y el platino que se colocan en los catalizadores de los coches, además de reducir las emisiones por catálisis química, transmutan parte del monóxido de carbono en nitrógeno y luego te dicen que se reduce, no, no claro. y él me dijo que sí, que estaba de acuerdo sí, que está ocultado, ¿no? eh, exacto, exacto, que a 450 grados cuando el monóxido de carbono pasa al lado del, plati, del rodio eh, lo transmuta a nitrógeno Claro. Y eso me lo confirmó. Dijo, no es catálisis química en gran parte, sino es nuclear, ¿no? Es nuclear. Entonces, cualquier, claro, en el catalizador de cualquier coche <risa> tenemos un, una transmutación nuclear, ¿no?
0: Y lo están ocultando, ¿no? Claro.
2: claro, ellos dicen que es que es químico, porque ningún ningún químico contempla la posibilidad de que a 450 grados pueda haber una transmutación nuclear de monóxido de carbono a nitrógeno, ¿no? Que, sí. otro, que más o menos el balance de masas cuadra, ¿no? Sí. Como ya ni siquiera se lo plantean, pues... Eh, dicen, no, no, claro, tiene que ser una una, una o sea una catálisis química que está pasando parte del CO a CO2 y parte del NOx a nitrógeno y oxígeno, ¿no? Y, y, y puede que eso esté ocurriendo, no digo que no, pero en gran parte me dijo, claro, ¿y por qué? precisamente con rodio, paladio y platino, que son los elementos centrales de la tabla periódica, claro. y que se ha visto luego Stanley Pons y Fleischmann y, y demás, y, y luego también pues a Rossi con la transmutación sí. del níquel, claro, es un elemento que está justo encima del paladio. Entonces, mm. ¿por qué precisamente los elementos del centro de la tabla periódica? Bueno, para eso hay que desarrollar un modelo nuclear que sí. hace muchos años que se conoce, que es secreto, eh, no. el modelo alfabeta de, de Harkins y Borghi ah, en y fin, Monty, ¿no? eh, exacto, ah, exacto. Monty. Entonces, bueno, pues este hombre, pues lo que hizo fue pues eh, hacer experimentos en su casa. Y, y bueno, luego también comentamos te algún tema espinoso como la muerte de Eugene Mallow ah, sí. del año 2004, que eso ya daría para, para un programa. Pero que me confirmó que ese hombre, Eugene mm, Mallow, bueno, es un científico, un pez gordo del MIT, que fue asesinado mm. en el año 2004 en su casa a golpes de martillo. Eh, este hombre no lo asesinaron exactamente por, el astr por, uh, por la fusión fría, sino por muchos temas que estaba tocando el colindante como temas de válvulas de hidrógeno, tiristores de hidrógeno que daban lugar a efectos sobreunitarios en violaciones del segundo principio eh, tenía mucha amistad con los hermanos Correa, que son alguien que ha investigado muy a fondo las válvulas de vacío y los sistemas de hidrógeno, junto con los rusos sobre todo, con Frolov, con Kanarev con un montón de científicos que nadie absolutamente nadie eh, conoce y que si he llegado a ellos ha sido gracias a leer la letra pequeña y sobre todo gracias a la ayuda de un gran científico que es Alberto Borras Gavarro que ah, ha, sido, ha tenido la gran maestría de ponerme en la pista de los verdaderamente, como dice mi editor, científicos que están claramente detrás del relato, ¿no? Eh, que no, ya te digo, que ni, cons, sí. ni, ni webs de conspiraciones ni, ni nadie prácticamente habla de la ciencia rusa ocultada. Eh que es un tema que yo he destapado en gran parte en el libro, todo lo que he podido, eh, pero que daría para también para, para mucho. Es decir, hoy en día tenemos todas las tecnologías para cambiar el planeta de arriba abajo.
0: Los rusos y los ucranianos, ¿no?, también.
2: Sí, los ucranianos, bueno, los, hay un grupo ucraniano que se llama Proton-21, que hablo de ellos en la página 250 para adelante, bueno, esta gente nos descubrieron, a partir de los trabajos de Luiker Kerbrand, de Comaki, de un montón de gente que precu fueron precursores de estos trabajos, una serie de bacterias y de levaduras que tiradas en los residuos nucleares reducían eh, la contaminación nuclear. Es decir, transmutaban partes de los isótopos radioactivos que tienen semividas más largas, en radiactivos de semividas más cortas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un residuo nuclear necesitaría mil años para ser destruido, pues esta gente descubrió un sistema que con bacterias podían reducir eso a diez años o incluso menos. ¿no? Y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que esta cosa que sería importantísima para la humanidad, mmm, ellos tenían una financiación de un grupo ucraniano um, inmobiliario y descortaron la financiación también cuando ya estaban llegando a resultados eh, sorprendentes. Es decir, es profundamente repugnante eh, mi trabajo, porque mi trabajo me, has, me, has, me ha permitido ver que tenemos la tecnología, el conocimiento y demás para cambiar este planeta, para eliminar todos los residuos, para hacer cosas buenísimas con esta ciencia que lleva tantos años siendo censurada y proscrita, y por los intereses de cuatro no, no va la cosa para adelante. Las,
0: las mafias gubernamentales. ¿no? Exacto. Exacto. Los intereses de, de el tratamiento de residuos y todos estos.
2: Es un sector que mueve mucho dinero, sí.
0: Y bueno, otra cosa más conocida de investigadores eh, más palpables son los japoneses, ¿no? Mitsubishi, Toyota estuvieron como 10 años claro. investigando. Sí. Si es una chorrada, ¿por qué dedican 10 años a investigar, ¿no?
2: Claro, a ver, es que esto o sea. es muy bueno porque esto esto yo me enteré, o sea, me enteré en marzo del 2014. Resulta que el jefe de investigación de... Porque la gente puede pensar que yo lo que yo digo es charlatanería, ¿no? Y o sea, que si eso fuera pero verdad.
0: Esto está claro,
2: si esto fuera verdad ya lo sabrían, que es la cosa claro. que a mí me, me voy a decir tantas veces y es esa frase que me, me produce ya lo tengo que decir tanta gracia y tanto tanta risa que no, es que precisamente porque es verdad no lo saben los científicos pero bueno, los académicos pero bueno, yendo al tema no, eh, esto es un tema que, que a mí me dejó muy perplejo porque el jefe de investigación de Mitsubishi jefe de I más de Mitsubishi y Mitsubishi es un gigante que ahora no me acuerdo su nombre pero ya me saldrá ¿Iwamura? Iwamura. Exacto, Iwamura. Iwamura, Iwamura eh, estuvo durante mmm, siete años, desde el 2007 hasta el 2014, en los laboratorios centrales de Toyota, investigando una variante de la celda de Ponzi Fletchman. O sea, es una variante que lo que hacían era colocar una pequeña pátina de óxido de calcio en, uh, en el electrodo de platino. Entonces, con esa pequeña variante, aumentaron la eficiencia de la celda de ponzi Fleischmann todavía más. Entonces, estos resultados los presentaron en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Es decir, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, presenta resultados sobre fusión fría hechos durante siete años en Toyota, en la sede central de Toyota, que es una de las principales empresas japonesas de, de tecnología, y esos resultados, que demuestran irrefutablemente que hay ocho transmutaciones nucleares, como mínimo, en el electrodo de ponzi Fleischmann, en la célula de ponzi Fleischmann, ocho transmutaciones, pues presenta esos resultados en el principal instituto de investigación del mundo del MIT, y ¿sabéis cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional?, pues nada, presentaron esto en el MIT y los químicos del MIT y los físicos del MIT se quedaron así como diciendo, vale, gracias por explicarnos que todo lo que está en los libros de química y de física tiene que ser reescrito claro. desde ahora mismo. Incluso de bachillerato, incluso de secundaria. Gracias por decirnos esto, ahora nosotros nos vamos a tomar un café y tú sigue con tus cosas y, y ya seguirás uh, perdiendo vale. tu tiempo. O sea, es increíble ver hasta qué punto... Aunque pongas las pruebas enfrente de los morros de la comunidad científica internacional, sí, sí. las evidencias más irrefutables, porque, ya te digo, yo si digo esto es porque porque he leído de gente que, que, que está muy arriba. Claro. Muy arriba, que han verificado que esto es cierto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues y lo más sorprendente de todo es que yo conozco a químicos que les he puesto estas pruebas encima de la mesa y no les interesa nada, absolutamente nada. Sí, sí. O sea, no, entonces, te paras a pensar y dices, bueno, entonces ¿para qué esta gente ha estudiado ciencia? ¿Para conocer los misterios del universo o para hacer carrera? Porque si lo han hecho para hacer carrera, lo entiendo. Pero si lo han hecho para entender los misterios del universo, no entiendo nada. Porque yo puedo ser un charlatán y decir, no, no, es que yo he demostrado que puedo transmutar oro o lo que sea, ¿no? Puedo decir esto... Y soy un simple licenciado que dirán, bueno, es uno que está zumbado, ¿no? Que está diciendo que pa puede pasar el mercurio a oro. Bueno, los alquimistas llevan miles de años diciendo que lo han hecho, ¿eh? Pero bueno, pero resulta que todo esto es mentira, ¿no? Pero bueno, eh, yo puedo decir eso, pero es que lo bueno de mi libro, y no es por fardar ni por colgarme una medalla, es que todo lo que hay, primero, lo demuestro, y segundo, hablo de científicos muy académicos. Claro, premios nobel, no. Incluso también, premios claro. nobel. claro. Imagina. O sea... Montañé, ¿no? Claro. O sea. Por ejemplo, yo en el libro explico que cuando Kofi Annan era secretario general de la ONU, fue a, a un laboratorio que se llama el Gifnet, donde estaba un físico ruso que se llama Alexander Frolov, junto con un científico francés que se llama Jean-Louis Naudin, que le presentaron las, toda la investigación que ellos llevan a, llevaban años, lle, digo, llevaban a, años, haciendo sobre diferentes motores de hidrógeno. Uh -huh. Y el propio Kofi Annan escribe una carta donde insta a la ONU a que se investigue todo este tema y que pongan dinero en la investigación de todo este tema. Además, es, el año 2005 coincide también con, con que el coche eléctrico en Estados Unidos, un, un coche eléctrico que no era el que tenemos ahora, que estaba funcionando muy bien, fue quitado de, también de, de circulación. En fin, fue un año horrible, absolutamente horrible, un año después del asesinato de Mallow. Parecía que todo empezaba a cambiar. Se estaba volviendo a hablar de los motores multicombustible, de, de reducir las emisiones. Eh, se estaba hablando de cosas muy potentes, muy potentes. Y 2006 todo murió. Givnet desapareció del mapa, a pesar de esta carta escrita por el propio secretario general de la ONU. Es, decir, es una historia muy decepcionante la que yo cuento. Yo me lo he pasado muy bien escribiendo este libro. Pero lo que cuento es que debes de deprimir a cualquier persona porque es, es muy triste. Ya te digo, ver ver que gente que es muy inteligente, que han hecho su carrera, sí. que han hecho su doctorado, que no ven lo evidente. No porque ven lo Porque ver, evidente.
0: yo lo he hablado con ingenieros de este tema y él ya se niegan a leer nada que no sea oficial. Sí, sí. entonces Esto son mentiras yo me, me, me restrinjo a la oficialidad ¿no? y ya está. ahora es que
1: decías mentira. Arturo me recuerdo en los años 80 que en San Cugat había una empresa de motocicletas eh, la casa Alcer y me acuerdo que tenían un proyecto de un motor de 150 centímetros cúbicos de, de, de agua pero mm. se presentó y nunca se llegó a fabricar
2: pero lo llegaron a presentar bueno, bueno, es que en España tenemos varios claro. más casos. ¿eh? Bueno,
0: Arturo tenemos, eh, Pérez Varela. Sí, Eduardo Estevez
2: Varela, que este salió en el nodo. Se ve una moto también funcionando <risa> con agua. Hay quien dice que eso era un, un producto basado en el boro y se dice que cuando tú dopas el, 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 el agua con boro puedes hacer que esa agua se convierta en combustible. Eh, lo que pasa es que esa pequeña cantidad de boro vale un pastón y no te sale a cuenta, ¿no? Pero hay quien no. Hay no, quien dice que no. Hay
0: artículos de periódico de esa época que dicen que no era el boro, era el ferro silicio. Exacto. Que era una cuarta parte del de valor del petróleo, de la gasolina. Eh, exacto, exacto. Entonces, ahí se ha hecho una... también se ha tergiversado un poco. Sí. Porque, a ver, este hombre era un hombre brillante, que había ganado exacto. premios de inventiva. Sí, sí. Y no va a hacer una cosa absurda que cueste más, que es que nos... To nos toman por idiotas, ¿no? un poco.
2: Mm, Sí, 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 por esto podíamos seguir con Stanley Mayer, eh, podíamos <coughs> seguir con... Bueno, el con,
0: filipino un, este, que no sé cómo sí, se llama. Sí, es un bueno, caso que no general, lo conozco tanto, pero sí, sí, sí. Bueno, este hablaba de utilizar agua de mar, porque tiene agua sí. pesada, deuterio.
2: De sí, además estaba ya el caso de, de... con el agua de mar, el más famoso es John Clancyus mm. que también murió en extrañas circunstancias del 2013-2014... Y eso lo hacía por resonancia. John Clanchard lo hacía por resonancia. El filipino exactamente no sé cómo lo hace. Ha circulado bastante esta información, pero no sí, sé
1: exactamente que ¿Qué nos podías decir, Artur, ¿En, en el campo de la alimentación? ¿La manipulación crees que está bastante corrida? Por... Sí, sí, lo que pasa que
2: Josep, yo de ese tema mmm, prefiero no hablar porque hay gente que habla mucho mejor que yo mucho mejor que yo no no no, no soy un experto en, en pero es que eso o es sea, es que eso es muy evidente ya aquí a, yo es que me voy a cosas que están muy fuera del relato y, hay, y, y por un lado y por otra parte es que hay gente que habla muy muy bien de, de este tema no de bueno, hay un montón de documentales y demás que, que demuestran que lo que estamos comiendo no nos nutre lo más mínimo claro eh, y incluso
0: lo ecológico
2: Sí, eh, la sí, etiquetación bueno. ecológica es un negocio y tú lo sabes muy bien que te digan Sí, esto.
0: pero yo acabo de comprar una lechuga ecológica no sabía nada, seguro que no lo han rociado con químicos, pero hacen análisis de nutrientes realmente, para pasar el certificado, no, no. Entonces, Bueno, vamos al tema
2: uh
0: -huh. vamos a los inicios de, de históricos de la transmutación que sería Boquerel, ¿no? Sí y, y después, quebran eh, más modernamente, sí. Luis, quebran. Eh, ¿Qué nos puedes decir?
2: A ver, yo el libro, el libro el tema estrellas, es Las transmutaciones nucleares. Y es un mm -hmm. tema que aparentemente puede parecer que sale un poco de, del interés general. Pero realmente, cuando profundizas con esto, te das cuenta de que detrás de las transmutaciones hay una explicación a una cantidad enorme de fenómenos biológicos. Claro. Y mi conclusión es de que nuestro cuerpo es un, efectivamente un reactor nuclear. Entonces vale. la pregunta es, ¿eh, pero, ¿pero por qué no emite radioactividad? Bueno, es que sí emite energía. Es decir, uh -huh. pero lo que pasa es que no, no emite energía gamma, radioactividad gamma, sino lo que se llaman biofotones gamma. Es decir, el principio de conservación de la energía se cumple. Para que los escépticos no, se, no salten, los principios termodinámicos se cumplen. Y mmm, cualquier ser vivo Pero especialmente los mamíferos y los humanos Transmutamos una cantidad de elementos Nuclearmente en nuestro cuerpo Brutal, brutal. hay cascadas nucleares digas cascadas nucleares. Entonces La historia de las transmutaciones Hay que un poco separarla De la alquimia, porque la alquimia es una ciencia Iniciática, tradicional, sagrada Pero experimentos para ver Que en sitios donde no había Silicio, de golpe porrazo hay silicio A partir del calcio A partir del potasio esto viene desde el siglo XVII. Claro. ¿no? Entonces, yo lo que hago en el libro es separar tres grandes periodos. En un periodo que diría desde 1600 hasta 1940 aproximadamente, donde hablo de que en esa época, en el campo de la agricultura, se hacen un montón de experimentos que demuestran que hay transmutación nuclear. Entonces, en los primitivos libros de química del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XIX, hasta dos tercios del siglo XIX, habían dos hipótesis encima de la mesa. La primera, la hipótesis de la guasilla, principio de conservación de la energía. ¿Vale? Principio de conservación de la energía nos dice que una bola de carbono siempre será una bola de carbono. Es decir, yo quemo una madera. Esa madera contiene carbono, oxígeno, nitrógeno, eh, en fin, todo lo, y luego sales minerales y demás. Cuando yo comparo la cantidad de bolas y de átomos que hay en el humo, en el vapor de agua y todo lo que se desprende, esta cantidad permanece constante. Y ese es el famoso principio de la materia no se crea ni se destruye, se conserva y se transforma. ¿Vale? Eso es un principio que efectivamente es así. Y eso es lo que anuncia la Lavoisier La UASI rompe con una antigua idea que había del flojistro, que decía que cuando algo se quemaba es porque absorbía un flojisto en una parte y luego desprendía flojisto en el otro. Pero era en telequia, que no tal. Y la UASI, pues muy astutamente, pues hizo un, un, un principio que es la base de la química moderna. La base de la química moderna se basa en eso. Y ahí no hay nada que decir. No hay nada que decir. Es decir, lo que dice Lavoisier es totalmente correcto. O sea, cuando cremas una madera... ...todos los átomos de carbono van a parar a CO2... ...y se desprenden al aire... Y, ...y los que quedan en... ...es decir, si hago un balance... ...siempre me salen los mismos... ...hasta ahí no hay nada... ...es decir, no puede ocurrir que un átomo de oxígeno... ...en una combustión pase de carbono a helio... ...por ejemplo, ¿no?... ...que se rompa ese núcleo atómico y se partan dos... ...lo que pasa es que en esa época... ...había otro señor que se llamaba Auquelan. ...y este señor lo que dijo es... ...vale, el agua tiene razón... Pero cuidado que cuando yo analizo la vida, las bacterias, empiezo a ver que esto no siempre es así. Es decir, que una bola de silicio se puede deshacer en una bola de carbono y oxígeno. ¿Vale? El, el silicio tiene 14, el, el carbono tiene 6 y el oxígeno tiene 8 de número atómico. 6 más 8 da lugar a 14. Entonces, cuando yo aplico la ley del Aguasier, los átomos no se rompen nuclearmente. En general, cuando hay una combustión, eh, cuando yo quemo cualquier cosa en una caldera, pues tampoco hay transmutación en general, porque bueno, pues porque no se produce, se produce reacciones químicas y ahí entran en juego los orbitales y las leyes que los químicos han descrito y, y que son perfectas y que no hay nada que decir a eso. El problema es que cuando la vida entra en juego, que es lo que descubre Baukelán, se da cuenta de que el cuerpo humano y las eh, tiene una serie de levaduras, bacterias y demás que pueden en un momento dado transmutar los elementos para tirar de reserva. Es decir, que si nuestro cuerpo en un momento dado se necesita potasio y tiene un exceso de calcio, parte de ese calcio puede transmutarse a potasio perdiendo un protón. ¿vale? Y eso se produce... ...de manera natural y espontánea. Entonces, hasta el, hasta el año 1940... ...pues no se tenía una idea de los... ...no se había descubierto... ...bueno, hasta el siglo... ...hasta el año 1930 no se descubre el neutrón... ...si no recuerdo mal. Entonces, hasta ese momento, ¿qué se hacían? Pues experimentos controlados. El más famoso de ellos era un experimento que consistía en coger aves... ...y darles de comer eh, comida que no tuviera calcio. Comida que tuviera potasio... Eh, silicio y magnesio ¿no? sí. entonces se descubrió que aunque la, la, las, las, la, lo que se les daba de comer no tenía calcio las aves no tenían problemas para seguir poniendo huevos y sus huesos estaban perfectamente sanos por tanto algo no cuadraba ahí. Es decir, ese calcio tenía que aparecer de algún sitio. Y nuclearmente se tenía que estar transmutando desde el potasio o desde el silicio. Entonces, eh, ese experimento es que se ha hecho muchas veces, ¿no? Luego se le quitó el potasio. Potasio y calcio. Ya no tienes potasio y calcio. Entonces, se comprobó que inmediatamente las aves tenían una tendencia a picar en el suelo y buscar el cuarzo, que contiene mucho silicio. ¿Vale? Y cuando a esas aves les quitaron el silicio, entonces sí empezó a tener problemas de, de los huevos empezaron a hacerse claro. bueno frágiles y los huesos empezaron a romperse a esas aves. Por consiguiente, en nuestro cuerpo, para absorber el, el calcio, se necesita potasio y silicio, eso a los científicos ya lo saben, pero no saben por qué y la razón es que está transmutando parte de ese claro. potasio a calcio parte de ese silicio a calcio incluso parte de ese magnesio a calcio entonces gran parte de lo que por ejemplo los médicos ortomoleculares describen como relaciones entre oligoelementos entre elementos traza cuando tú desarrollas la química nuclear te das cuenta de que no es que sea una relación de simbiosis solamente. No es que para, para absorber el calcio de tus huesos necesitas magnesio, como dice Ana María, la justicia. Es que parte de ese magnesio ha transmutado calcio. Y eso claro. es lo que Baukelen descubre. Y hubo un montón de, de, de científicos que comprobaron esto y poco a poco, como todo esto olía alquimia... Sí y poco a poco ya empezó a entrar el materialismo y esta religión materialista, que lo que quiere es barrer con todo lo que es la ciencia del pasado, pues como todo esto apestaba alquimia, o les apestaba alquimia a los científicos materialistas de la época, pues fueron diciendo que, que todo esto eran cosas del pasado, que, que tal. Y esto estaba condenado a morir. Estaba condenado a morir. Hasta que en 1940 un químico francés que se llamaba Louis Kerbrandt, Empezó a hacer todos estos experimentos que habían hecho los antiguos en el campo de la agricultura y demás, pero con métodos e instrumental moderno. Y descubrió que a 37 grados, de manera reversible e irreversible, se produce la transmutación de parte del, potasio a calcio, perdón, de parte del sodio al potasio, por ejemplo. El otro día que, que entrevistasteis a Luis Silva, en el tercer programa, sí. Luis hace referencia a que Kerbrand se dio cuenta de esto cuando estaba en el Sáhara, que se dio cuenta de que cuando la temperatura pasa de los 37 grados a partir de mayo en una zona de, de del desierto, en el que fue, ahora no me acuerdo el nombre, en, tampoco me acuerdo del país, imagínate, pero bueno, una zona donde desde mayo hasta prácticamente final de septiembre, la temperatura pasa de los 37 grados. Y en la canícula de julio llega hasta los 55 grados. Entonces se dio cuenta de que en esa época los trabajadores tenían una tendencia a comer más sal de lo habitual. Y de hecho, de ahí viene la palabra salario. La palabra salario es que te iba la vida con la sal. Entonces, claro, él, una de las cosas que se dio cuenta, es decir, ¿cómo puede ser que esta gente que eh, ingieren tanta sal luego eh, tanta sal de sodio y no ingieran casi potasio luego cuando analizo la orina me doy cuenta que tiene mucho potasio entonces no cuadra la cantidad de potasio que están tomando con la cantidad de, de potasio y si sí cuadra la cantidad de sodio que están tomando si tomo en cuenta de que a lo mejor ese sodio ha transmutado potasio nuclearmente y Kerbrand lanza una bomba de relojería cuando dice esto pero es que hoy en día ya sabemos que la famosa bomba de sodio-potasio que está en la membrana celular no es una bomba electroquímica, es una transmutación claro. nuclear. Es decir, en la membrana celular el sodio y el potasio están continuamente transmutando reversiblemente. ¿Para qué? Para conseguir que nuestro cuerpo esté siempre a 37 grados, que es la temperatura en la cual se produce la resonancia en la molécula del agua, la resonancia fonónica. Exacto. Y esa fue la explicación que luego más adelante dio en una tercera época Joe Champion, que Joe Champion, o sea, Luis Kerbrand se muere sin saber por qué a 37 grados transmuta el sodio a magnesio, el magnesio transmuta calcio, etcétera, etcétera, porque esas transmutaciones donde entra en juego el hidrógeno y el oxígeno, tan claras, murió sin saberlo. Identificó algunas de esas bacterias y años después Joe Champion, un científico americano, escribió una fórmula que para mí es la fórmula más importante de la historia de la química, mo de la química moderna, que explica, la fórmula forma se llama la resonancia fonónica, que explica bajo qué condiciones de presión y temperatura un elemento puede transmutar a otro a temperatura ambiente.
0: ¿Tú crees que los antiguos alquimistas tenían este conocimiento? Porque, de hecho, lo que estás diciendo me recuerda mucho las, lo que dicen los tratados, ¿no?, de temperaturas muy concretas. Sí. Por ejemplo, la 40 grados, 42. Mm. Eh, y después, la utilización de microorganismos, proceso de putrefacción, sí. ¿no? Sí, sí. O sea que cu ellos tenían un conocimiento seguramente de una civilización... Más avanzada, ¿no? Sí. Que el hilo no se perdió, ¿no? Digamos.
2: Sí, a ver, el baño maría lo descubren los, los alquimistas. Sí. Y tú lo sabes muy bien. Y además esto me recuerda mmm, que en el libro hablo de este científico que ha hablado, Joe Champion. Mm. Y este científico eh, es un hombre que le llegó la información de un, un científico de origen uh, de origen checo mm. que después de la Segunda Guerra Mundial um, salió de Praga eh, su nombre siempre habló con seudónimo, se llamaba Walter Lusage mm. y le explicó a una serie de científicos que al final le acabaron de explicar este hombre a Joe Champion algo que luego los alquimistas conocen como la vía del sinabrio
0: exacto, exacto. que o sea, yo te pasé un texto, ¿te acuerdas?
2: No? sí, 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 que
0: coincidía con Champion
2: exacto, lo que dice Simon H que es un alquimista mmm, español sí, sí, era bueno, es, bueno era, sí. no sabemos si está vivo pues es exactamente lo mismo claro, exactamente lo mismo que la vida del cinabrio, ¿no?
0: De, de champion.
2: Entonces, claro, durante todo, todo un tiempo había una serie de personas... Claro, es que digo esto porque la vida del cinabrio consiste en combustionar con carbono, mm, azufre y nitrato de potasio. Eh, una serie de compuestos, en, entre los cuales estaría la plata y el mercurio. Y al final de este proceso, darse cuenta, el, el mercurio lo tendríamos del cinabrio, mm. y al final de este proceso darnos cuenta de que ha crecido oro.
1: Mm.
2: Sí. Y a este proceso de, de, de crecimiento de oro, eh, en, la, en, es una, en, en la alquimia, una de las vías para conseguir el crecimiento del oro era la conocida como vía del cinabrio, ¿no? Entonces, durante durante el año 89 al 93, este hombre, Joe Champion, lo que estaba haciendo sin saberlo es investigar sí. científicamente la transmutación del mercurio a oro y la transmutación, por ejemplo, de la, pla, de la plata al platino, ay, al, de la plata al paladio, sí. eh, usando algo que Simon H. habla como la vía del cinabrio y que es una de las vías alquímicas de crecimiento de oro que se conocía desde Centro Europa Y ahí eso cuadra. ...con que la persona que inició toda esta historia era un emigrante checo... Claro. ...que fue a Estados Unidos eh, después de la Segunda Guerra Mundial... Y, ...y bueno, todo esto en el libro está explicado con todo lujo de detalles... ...y estos hombres lo que descubrieron es en qué, en qué condiciones los elementos... ...más preciados de la tabla periódica, el platino, el, el oro, el paladio... ...pueden aparecer por crecimiento y por transmutación isotópica... ...por, tra por transmutación nuclear...
0: Además, bueno. eh, Praga era uno de los centros del conocimiento esotérico y alquímico, sí, sí. o sea, no tiene lógica. Sí, sí, ¿no? sí.
2: Ellos lo que hicieron Joe Champion fue, fue investigar... recuperar, ¿no? exacto. Sin darse cuenta probablemente, mm. probablemente después se dio cuenta que estaba haciendo experimentos de alquimia que venían de, de Centro Europa, bueno, pero sí. esto liga con el hecho de que la pólvora la inventan los alquimistas. Sí. y la gente cree que las invent la inventaron para, para, yo que sé, para hacer armamento y demás eso es la no, parte exotérica claro, de la explicación es
0: que los elementos son muy parecidos
2: claro, pero esotéricamente no. ellos gracias a combinaciones de la pólvora sabían es cómo cierto. sintetizar elementos de la... Eh, bueno, cómo hacer crecer oro con vuestro permiso
1: hacemos una pausa musical y ahora volvemos Nuestra fuego, a nuestra pasada. Área Hermética, un viaje ancestral a otras realidades. Ancestral a otras
0: realidades.
1: Área magnética. Y bueno, el temps va a consumir y ya ja cuando mancan unos 10 minutos para el final del programa, seguimos a un paquet de preguntas que porta Albert y Artur. Y bueno, hacemos una miqueta al menos posible resumir para la disposición de TEMS y seguimos, Albert la fulla.
0: Bueno, has parlat de Joe Champion, mm. un dels personatges claus que va escribir un llibre, per ser de transmutaciones dels elements pesats. Y... Mm -hmm. Bueno, yo he visto en internet... Ah, bueno, he visto, perdón, que me pasaba a catalán. No pasa nada. He visto en internet... Eh, fotos de su laboratorio destrozado.
2: Exacto. Y, y yo... después desapareció. Sí, sí,
0: de sí. golpe vimos que había desaparecido.
2: Está ¿no? desaparecido oficialmente desde el año 2011. No se sabe dónde está George Champion. Probablemente lo hayan asesinado.
0: Es fuerte, ¿eh?
2: Es el mundo en el que vivimos. Es bueno, así. Y después o sea... se
0: incumplan a gente mediocre, ¿no? Que se prostituye, ¿no?
2: Es, es increíble. Sí. Es increíble. Yo, yo ya te digo que, mmm, como científico... A ver, yo entiendo que cosas la gente que no ha estudiado ciencia puede pensar, bueno, tampoco hay para tanto, pero es que si tú has estudiado una carrera y ves que no viene esto, dices que no lo ves porque no lo quieren ver. O sea, hay cosas que son muy evidentes, muy, muy evidentes. Y cuando ya tocamos otros temas, que no son los míos, pero que yo me he tenido que meter ahí, como el tema de pues, eh, la industria farmacéutica y demás, ya... Ahí sí que ya te encuentras con cosas muy, 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 muy peliagudas.
0: Claro, porque lo que ha investigado bastante otro personaje, que es Alex Putney, uh
2: -huh. que
0: tú conoces muy bien, es, es la, la transmutación biológica en los seres vivos. Sí. Entonces, esto cambia, esto ayudaría mucho a, a la ciencia, muchísimo, ¿verdad?
2: muchísimo. Muchísimo, porque esto abre un abanico de posibilidades absolutamente alucinantes. vuelve yo En el libro digo que la magna ciencia es algo para, y el conocimiento es algo para disfrutar y para volver a enamorarnos. ¿no? Sí. Y realmente una de las cosas que tiene toda la ciencia proscrita, la física vorticial que están desarrollando los rusos, que no tiene nada que ver con esas físicas vorticiales que están en, en páginas New Age claro. y tal, ¿no? estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de que hoy en día ya se tiene... Es, ...un modelo perfecto para... Claro. De, ...ya se conoce el origen de las enfermedades... Se conoce, eh, bueno, en fin, se conoce todo. El todo, interior está, del átomo, sí, ver, sí, 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 eh, sí, sí, sí.
0: El modelo de, de Montilla es de los años 90, o sí, sea, sí, 80 bueno. digo, ¿no?
2: Bueno, y el primero que empezó fue Carlo Borges en los años 40. O sea, que, eh, que sí, después
0: sí. lo defenestraron, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Le quitaron
0: sí, sí. toda la financiación, sí, sí. se fue a Brasil, ¿no? O sea,
2: sí, sí. Bueno, eh, la, la convención de Copenhague que creó el clan de la cuántica pues fue tremenda para el conocimiento porque una de las cosas que, que salió de esa convención fue que existían dos fuerzas la nuclear débil y la nuclear fuerte no y esas dos fuerzas no existen porque es que es una tremenda contracción todo lo que dice la cuántica en ese sentido no porque ¿cómo puede salir un electrón un positrón del núcleo si no están en el núcleo? no o sea no existe un modelo nuclear y ese modelo nuclear sí ha sido desarrollado detrás de bambalinas. Y eso nos permite comprender un montón de, de procesos biológicos. Ah. O sea. <risa> y, pues. y bueno, pues Alex Putney es, es un hombre excepcional mm. y, y él ha replicado una cosa que se llama el Gacy Reactor Sí. que a que bueno a 43 grados coma 2 de temperatura que es las temperaturas de claro, fonónica, los alquimistas, ¿no? eh, exacto, el, el la temperatura este fonónica. es
0: muy importante, ¿no? De la temperatura fonónica, ¿no?
2: Sí, a unas temperaturas muy concretas con CO2 y unas determinadas bacterias que proceden de bueno, de lo, de lo que tú decías de levaduras y demás, pues se produce la transmutación de la plata al oro. Mm. Y eso nos lleva un poco a, al mito del dorado, que antes hablábamos detrás sí. de bambalinas, ¿no? Eh, bueno, eh, hay una cosa que ni, nadie puede dudar. No cuadra la cantidad de oro que los españoles encontraron cuando llegaron a América. Y, por ejemplo, si alguien quiere ver el Museo de Bogotá del oro, verá unas piezas de oro eh, hechas con una precisión increíble cuando el oro funde a una temperatura... Que, hay que tener un crisol, hay que tener una serie de de material, de materiales que los antiguos no tenían. O sea, los antiguos podían hacer estatuillas de cobre, porque el cobre funde a 800 grados, y lo podían hacer con un molde de, de, de arcilla recocida, pero no fund, no podían hacer fundir el oro y hacer esos barquitos y, esos, y esas cosas tan bonitas que hacían con el oro. ¿no? Entonces, por un lado, no cuadra ni que pudieran hacer esa artesanía tan compleja con el oro, ni... ...que tuvieran tantísimo oro y por eso siempre se ha dicho que siempre se buscaba la la, o sea, la pero... mina la mina famosa o sea, no también, se ha intentado o sea. localizar una mina de oro primero en el interior de la selva de Colombia luego también Percy Fawcett un explorador fue a buscar el dorado entre Bolivia y Brasil luego otros han intentado buscar el dolaro en en el Madre de Dios entre Perú y tal es decir un lugar donde hubiera una mina de oro y una famosa o sea. ciudad de oro porque realmente nadie puede dudar de que los antiguos exploradores eh, de América tenían una cantidad de oro descomunal ...y no tenían minas... ...entonces... Los, la, en, eh, ...Alex Pune ha investigado algo que él llama... ...de Nahual Alchemy. La, ...la alquimia Nahual... ...donde de, eh, da una serie de, de hipótesis... ...muy racionables... ...sobre el hecho de que ellos podían transmutar el cobre... ...y el aluminio a oro... ...a 289 grados... ...utilizando un, unos hornos... ...hechos con madera... ...que les prendía CO2... Ah. ...y de ahí pues de un cobre repujado convertir esas cobres repujados en láminas de oro, porque es que estamos hablando de que los conquistadores españoles se encontraron con, con parcos hechos de oro ¿de dónde los sacaban? No? y lo, con los egipcios estaríamos con lo mismo ¿eh?
0: y que era un oro que era una baratija para ellos,
2: que eh, no exacto, tenía valor no le tenía ningún valor, lo que tenía valor era el proceso que ellos da, hacían mm. para eso, es decir, el disfrutar de haber descubierto cómo hacerlo pero una vez lo tenían no le daba ninguna importancia de hecho, en lo tenían eso, como un claro, instrumento... En eso
0: se basa la economía mundial. El... Claro. O sea, en las claro. reservas de oro de los bancos, imagínate, claro. esto sale a la luz y...
2: Claro, no, no, y, y además que hay que tener en cuenta de que los ingleses iban para invadir América y, y ahí en Cartagena de Indias resistieron 800 españoles, pero si los ingleses hubieran, iban con, con una tropa inmensa de barcos para entrar en Sudamérica y requisar el oro que que salía de Cartagena de Indias y no lo consiguieron y, y por eso España tuvo, tuvo el periodo que tuvo no pero realmente por detrás había unos alquimistas nahuales de diferentes tribus porque hay que recordar que hay tribus que todavía no han sido descubiertas hoy en día o sea perfectamente podría existir un dorado metido en medio de la selva sí, que, que conocían sí. estos secretos alquímicos de transmutación del cobre al oro y eso es lo que explica Alex Pundey y eso en parte lo explico en el libro y en la segunda parte del libro mmm, cuando habla de la actualización de lo que explico en el primero voy a hablar con voy a salir con este tema porque efectivamente los antiguos las antiguas civilizaciones de Sudamérica, los Queros, los, eh, los Arhuacos y todos estos conocían la alquimia del oro, podían transmutar el, el, el cobre en oro y el aluminio en oro, incluso y, el titanio en oro. Ah,
0: hablando de Sudamérica, también Alex Putney eh, y hablando de la Micronesia Pacífico, habla de las ruinas de Nammatol, el posible origen artificial de esas ruinas, ¿no? Que, las ruinas que estudió Andreas Faber,
2: sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí nos cuadra todo la arqueología <risa> alternativa con la física más puntera. Y después
0: podríamos hablar de, de la influencia de la astrología en, en los procesos transmutatorios. Sí, tú has sí, sí. Un libro? sí,
2: sí, sí. -todo, todo esto está, o sea, lo voy a explicar en la segunda parte del libro y, y bueno, y recomiendo mucho que la gente vea esta web que se llama Human Resonance Resonancia Humana sí. de Alex Putney y vean varios de sus libros eh, Geiser Reactor, dejo los nombres pondremos también al final Josep, algunos links de entrevistas que me han hecho anteriormente porque, bueno, tengo que decir que hoy estoy entre amigos, a diferencia de, de otras sí, 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 entrevistas claro, y, vale. y demás, pero que hoy nos hemos metido ya más en el libro y en temas más concretos. concretos ¿no? sí. En próximos programas, como
1: tendremos una serie de programas, pues ahí podemos profundizar y dar la información concreta para la precisión de, de los escuchas. Y bueno, estimada audiencia, muchas gracias, Artur, Albert, a ti. el programa Se nos ha consumido, el programa, bueno, hoy ha sigut molt de laboratorio y ciencia, la mejor ciencia que se ha estudiar. Y fins aquí el programa Área Hermética. Muchísimas gracias, Albert, Artur, y para la prupera semana tendremos a Guillermo Cacenave. Fins la prupera. Buenas tardes, buenas noches. Un viaje ancestral a la nuestra civilización. Y fins aquí al nostre programa. Fins la propera setmana tindrem nous temes. Col·laboració Albert Carol, Beuzenov de Remey Angla, presentan y dirigen Josep Cozar. Fins el propio programa. Adeu y gracias por la vuestra fidelidad. Área Armètica. Área Armètica, Un viaje ancestral de la nuestra civilización.